0: br. Heimat lesen. Die Wasserleiche. Es war ein herrlich schöner Tag im Mai. Über den Fluren jubelten hoch vom blauen Himmel herab die Lerchen, und im Auwald sang und schmetterte die Vogelwelt aus vollen Kehlen. Ein vielfältiger Blumenflor leuchtete und duftete. Auf dem schmalen Grasstreifen zwischen dem Bett der Donau und dem Wald schlenderte der Forstaufseher Moosbichler dahin und verstenkerte die Natur mit seinem entsetzlichen Pfeifentabak. Ab und zu blieb er stehen und lauschte, ob er nicht das Hacken oder Sägen von Holzfräflern vernahm. Er hatte aber auch Sinn für die Schönheiten der ihn umgebenden Natur und genoss die Pracht der Blumen, das frische Grün der Bäume und den Gesang der Vögel. An einem so schönen Tag konnte einem ja gar nichts Übles widerfahren, dachte er. Ja, dachte er. Aber er hatte die Rechnung ohne die Wasserleiche und ohne den Bürgermeister gemacht, denn dieser schöne Frühlingstag sollte dem guten Moosbichler noch einen heillosen Ärger bringen. Die Pfeife war ausgeraucht und Moosbichler setzte sich an die Uferböschung, um den Pfeifenkopf bedächtig von neuem zu füllen und seine Spezialmischung in Brand zu setzen. Als sein mit Buchen und Nussblättern vermischter Eigenbau schön glimmte und die Insekten, die in den Wirkungsbereich des Rauches gerieten, die Flucht ergriffen oder starben, schaute Moosbichler besinnlich auf den leise murmelnden Strom hinaus. Schwalben schossen über das Wasser hin, ab und zu trieb ein Stück Holz vorbei. Doch was kam denn da ganz nahe am Ufer dahergeschwommen? Es sah aus wie ein gefüllter Sack, der ab und zu unter Wasser wippte und dann wieder auftauchte. Immer näher kam das sonderbare Ding, und ein paar Meter von Moosbichlers Füßen entfernt wurde es von den Wellen an das Ufer gedrückt und blieb an einem Stein hängen. Der Forstaufseher erhob sich, um den Gegenstand näher in Augenschein zu nehmen. »Heiliges Kanonenrohr! Vergessen war der schöne Tag, und Moosbichler spürte, wie sich ihm die Haare unter dem Hut sträubten, wie die Rückenhaare seines Hundes, wenn ihm die große Docke des Wirtes begegnete. Was sich da an dem Uferstein festgefahren hatte... War eine Männerleiche, die schon geraume Zeit im Wasser gewesen sein musste, denn der Leib war unförmig aufgetrieben und das Gesicht schimmerte glasig grün. Nachdem sich der Muckel von seinem ersten Schreck erholt hatte, zog er die Leiche vollends ans Ufer und lief dann ins Dorf, um den Bürgermeister und die Gendarmerie zu verständigen. Nun ging alles seinen üblichen Gang. Die Leiche wurde ins Dorf geschafft und vom Amtsarzt untersucht. Kommissionen kamen und gingen und Nachforschungen wurden betrieben, um die Leiche zu identifizieren. Der Bürgermeister und der Gendarmerie-Kommissär kamen tagelang nicht zur Ruhe. Aber man brachte nicht heraus, wer der Ertrunkene war. Der Kleidung nachzuschließen, musste es ein Landsteicher gewesen sein. Was nun? In die Donau konnte man die Leiche ja nicht gut wiederwerfen, also musste sie auf Kosten der Gemeinde beerdigt werden. Es wurde eine große Leiche, denn das ganze Dorf ging mit zur Beerdigung. Schließlich kam es ja nicht jeden Tag vor, dass da einfach einer in der Donau dahergeschwommen kam, um in dem Dorf Hartering seine letzte Ruhestätte zu finden. Die Leute waren auch sehr neugierig, wie sich der Herr Pfarrer aus der Affäre ziehen würde, weil ja niemand wusste, ob der verstorbene Katholik oder Protestant war oder ob er überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehört hatte. Nun, der Geistliche machte seine Sache zur Zufriedenheit aller und der Fremdling aus der Donau ruhte nun in dem stillen Dorffriedhof. Nach alter bayerischer Gepflogenheit geht man auf dem Lande nach einer Beerdigung ins Wirtshaus. Über diesen alten Brauch setzten sich natürlich auch die Harteringer Bürger nicht hinweg. Oh nein, im Gegenteil. Sie hielten dieses Herkommen sehr hoch und feierten ausgiebig. In dieser Beziehung machten sie keinen Unterschied, ob ein angesehener Bauer gestorben war oder ein kleiner Häusler. Und weil die Harteringer so tolerant waren, soffen sie also auch zu Ehren der unbekannten Wasserleiche. Das einzige Wirtshaus des kleinen Dorfes war voll. Die Fenster waren sorgfältig geschlossen, obwohl draußen das schönste Wetter war und um die Köpfe der Zecher wogte eine dichte, graue Wolke beißenden Rauches, der den Pfeifen und Ziegern entströmte. Im Herrgottswinkel saßen der Bürgermeister, einige angesehene Bauern, der Gendarmerie-Kommissär, der Lehrer und Moosbichler. An allen Tischen wurden tiefsinnige Gespräche geführt über den Toten, wer er sein könnte, woher er wohl stammte, ob es ein Unglücksfall war oder Selbstmord oder gar ein Mord. Moosbichler musste immer wieder genau schildern, wie er die Leiche gefunden hatte, bis es ihm zu dumm wurde und er die nächsten Frage auf die Kirchweih lud. Dieses Zitat aus Götz von Berlichingen nimmt in unserem schönen Bayernland kein Mensch übel, aber der von Moosbichler so freundlich eingeladene Frager war schon ein wenig angestochen, und erwiderte mit lauter Stimme, wie sie halt angetrunkenen eigen ist, du hast es gerade nie, ich mir so schlecker zu essen. Du bist schuld dran, dass die als die Kosten für die Beerdigung hat. Wo sollst denn du den Ausserziehen müssen, hä? Hättest du doch schwimmer lassen? Unsere braven Bauern sind zwar alle sehr gute Christen, wenn es jedoch an den Geldbeutel geht, dann entwickeln sie einen sehr weltlichen und praktischen Sinn. Diesem Umstand mag es wohl zuzuschreiben sein, dass das Argument des Krakelers einschlug wie ein Blitz. Moosbichler sah sich plötzlich einer Mauer von Feindseligkeit gegenüber. Von allen Seiten wurde auf ihn eingeschrien und er bekam die ganze Skala von Liebenswürdigkeiten zu hören, vom damischen Deppen bis zum saudumen Rindviech. Auch der Bürgermeister schloss sich von dieser überwältigenden, spontanen Missfallenskundgebung nicht aus und sagte, »Ja, das muss ich schon auch sagen, Muckl, dass du gar keinen Verstand nicht gehabt hast, wie es den Aussatzung hast aus der Donau. Du musst schon gar hier nicht haben.« was hab bloß ich zwingt der Wasserleich für Schererei und Aber gehabt. Und jetzt hat die noch die Kosten obendrein. musbichler wurde mit Recht wütend und schrie das Gemeindehuberhaupt an, du wärst wohl der Bledersburger Möste sein, den es in ganz Bayern gibt. So sautum kommt noch nicht einmal der Gmarteb daherin. Die Leich war doch schon ugschwemmt am Ufer. Ich hab's doch bloß mehrere Aussetzung. Oder hätt es vielleicht wieder einschmeißen sollen? Der Bürgermeister wehrte sich. Du, nimm die Fahre ein bisserl zusammen. Du, ich Gerade hast selber gesagt, du hast mir gar ausgezogen. Wenn du dich zu zur hättest, hättest die mit dem Stecken ein bisserl angestessen, dann war's schön brav weitergeschwommen bis Ingolstadt. Ich hätt dann runter telefoniert und die Pionier hätten ihm dann rausgezogen. Dann hätt er ein Begräbnis kriegt aber nicht auf. Unsere Kosten. Musbichler war außer sich vor Zorn und brüllte zurück. Ja, wir man nur sowas sagen kann, du bist der Bürgermeister, du bist der ein Türk, er bist aber kein Christmensch. Was heißt du, Christ? fragte der Bürgermeister zurück. Und die Kosten an die Dings gar nicht. Dir ist die Hauptsache, dass dir die nur jeden ersten Teig halb pünktlich zahlt. Das kann ich dir sagen. Nur mal, wenn's dann Außerzögst aus der Tuna, dann bist die Linkszeit vorst auf sehr bei uns gehen. Das aber schlug bei Moosbicher dem Fass den Boden aus. In höchster Wut schmetterte er seine gewaltige Faust auf die Tischplatte, dass die maßkrüge wackelten und schrie, »Mei, schmeißper schmeiß du, du Vorburgermeister! Versiege vielleicht nicht auf mein jetzt?« Fragen Herrn Forstverwalter, ob ich mir schon jemals in ernst was ab Schulden kommen lassen, du Gschwollkopf, du Dammischer. Und das weißt schon, ob ich Forscht auf See in der Gmor bin oder bleib, das hast heißt, du allein zum Bestimmer oder der gmorrat Da hat der staatliche Vorstand auch noch Mitzumreden, denn das hat die Oberaufsicht über den Der Herr Forstverwalter lasst mich nicht fallen, weil er genau weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Das merkst du, du ganz gescheiter Bürgermeister, du. Ich habe schau, das Nausschmeißen aus dem Dernst ab mir der Rammel wie nie meine Christenpflicht erfüll Moosbichler erregte sich so sehr, dass er von seinem Stuhl aufsprang und auf den Bürgermeister losgehen wollte. Wenn sich nicht der Gendarmeriekommissär und der Lehrer ins Mittel gelegt und den wütenden Forstaufseher beruhigt hätten, wäre es dem Gemeindeoberhaupt schlecht ergangen. Schwer schnaufend stand der hühnenhafte Mann vor dem schreckensbleichen Bürgermeister. Dann schrie er in die Wirtsstube, in der es totenstill geworden war: Ihr seid ja alle miteinander keine Christenmenschen, sondern Türken! Und du, Bürgermeister, bist der Obertürk und Oberglachel! Dann machte er kehrt und verließ wütend die Gaststube, deren Türe er zuschmetterte, dass der Verputz von der Wand rieselte. Am nächsten Tag schilderte er den ganzen Hergang wortwörtlich meinem Vater und schloss seinen Bericht mit den Worten »Ich bin ja so froh, dass mich der Lehrer und der Kommissär nur zur so Vernunft gebracht haben, denn sonst hätte es das größte Unglück gegeben.« ich hätte Burger Morster bestimmt sein saudumer Geschwollschädel im Brustkorb eine drin, dass er durch Trippen geschaut hätte, würde auf durchs Gitter. Und die anderen Rammeln hätte ich samt und sonners im Miskraben reingeschmissen. Ich sage's einer als so ein Sauwort hab ich meinen Lebtag noch nie gehabt. Wenn ich das gewusst hätte, wo sie da für Scherereien kriege, hätte ich die Wasserleich wirklich wieder in Strömung eingestessen. Das war die erste. Und die letztleich, die wo i außer hab, aus der Donau.